0: Boa noite a todos vocês. Eu, Hugo Mansur, estou aqui mais uma vez no lugar do André. Ele está participando, mas não vai poder fazer a coordenação com a gente. Nós estamos ainda no estudo de Parmênides, pela análise de Nietzsche. Né? Estamos aqui já alguns alguns estudos, alguns sábados com o Parmênides. E a intenção aqui agora é a gente poder é, continuar o texto, né? Para quem não, por acaso, você estiver ouvindo a gente, temos ainda alguns conteúdos anteriores com a análise do Parmênides sobre. A análise do Nietzsche, perdão, sobre o Parmênides. Nós vamos retomar aqui um trecho que nós estamos lendo sobre pensadores é, e seu ponto de vista sobre Parmênides, né? E nós paramos aqui exatamente nesse parágrafo, numa, em um desses pensadores sendo o Nietzsche. Onde ele começa exatamente assim, onde nós paramos. Foi antes em um estado de espírito oposto que Parmênides reencontrou as teorias, as teorias do ser. Naquele dia, e nesse estado, ele examinava aquelas oposições cooperantes cujo desejo e ódio constituíam o mundo e o vir a ser. O ser e o não ser, as qualidades positivas e negativas. E então ele se prendeu, repentinamente desconfiado, ao conceito de qualidade negativa do não ser. Algo que não é, pode ser, um qualidade, acho que é uma qualidade aqui, Bom. ou interrogado no plano dos princípios, algo que não é, pode ser, mas a única forma do conhecimento que nos oferece imediatamente uma segurança inco incondicional e cuja negação iguala à loucura é a tautologia, A igual a A. Esse mesmo conhecimento tautológico lhe dizia implacavelmente o que não é, não é. O que é, é. Isaías, você socorre a gente aqui. Porque é, <risos> é, o estudo de Parmênides é difícil. Você coloca Nietzsche no meio, a coisa fica um pouco, fica um pouco mais profunda. Né? Então, por favor, Isaías, é, o que, que você pode comentar para ajudar a gente aqui?
1: Então, falo sim. É... Primeiro, é... Parmênides, na visão de Nietzsche, como a gente nós vimos na aula passada lá na, na aula passada é, o pensamento de, de Nietzsche a respeito de, de Parmênides não é? É, e ele vai falar quando mais tarde Nietzsche dizendo quando mais tarde ele foi acometido daquele calafrio de abstrações glaciais abstrações glaciais gélidas e formulou a mais simples proposição referente ao ser e ao não ser. Lá estava o seu próprio sistema, entre as muitas teorias antigas, que uma proposição reduzia a nada. Ele vai chamar todo esse pensamento de Parmênides, essa esse imobilismo de Parmênides, não é? de abstrações glaciais. Não é? é um termo nada... É, Nada legal, né? Mas o é... que, que ele vai... está que que querendo dizer com isso? A é A e o B é B. É... Parmênides ele vai enxergar o mundo, ele vai perceber o mundo, da mesma forma que Heráclito. Da mesma forma que Heráclito. Como assim? Ele vai perceber que as coisas mudam. Ele vai notar que as coisas são impermanentes é, ele vai perceber todo esse processo de mudança, não é? só que na sua teoria do conhecimento, na sua lógica, na sua lógica, não é? e a lógica vai dizer justamente isso: o A é o A e nunca pode ser um B, não é? É, na lógica do seu pensamento, ele sai dessa realidade da impermanência. É, ele sai dessa realidade da impermanência e vai residir o seu pensamento justamente na lógica. Justamente na lógica. Então, ele vai negar, ele vai negar toda essa realidade do mundo. Apesar de perceber e notar que as coisas mudam, ninguém pode ser tão cego, né? e muito menos Parmênides, é, ninguém pode ser tão cego a ponto de negar que a realidade muda. Ela muda agora é, por uma necessidade conceitual por uma necessidade conceitual é, ele vai dizer na sua lógica que o ser é e o não ser não é a é a b é b o a nunca vai poder ser b b nunca pode ser a entende então essa lógica fria essa abstração glacial que ele vai dizer o ser é e o não ser não é é completamente contrário àquele pensamento de Heráclito. Completamente contrário àquele pensamento de Heráclito, que vai olhar o mundo como essa impermanência. E mais, não é? E mais, a sua, é, o Logos, a sua capacidade de perceber o mundo, é? a sua razão e a sua capacidade de perceber o mundo, vai pensar essa impermanência como através dos opostos. E mais ainda, não é? E mais ainda. O Parmênides, ele percebe a mesma coisa que que é, a mesma coisa que o que o Heráclito. Ele percebe esse mundo dual, não é? Essa briga de dualidade no mundo, claro, escuro, luz, sombra e assim por diante, não é? Ele percebe essa realidade dual esse embate de dualidade, assim como Heráclito. Mas percebam as duas formas de ver o mundo, as duas formas diferentes de ver o mundo. Né? Heráclito, que olha a realidade como uma impermanência e pensa essa impermanência, né? e joga toda a sua capacidade racional em cima disso. E eu tenho um Parmênides, que percebe isso mas na sua necessidade conceitual, na sua necessidade lógica, não é? Ele vai negar a mudança e vai dizer que o ser é e o não ser não é. Não é? O não ser não é absolutamente e o ser é absolutamente, não é? Então é um pouco, é um pouco esse, é, é um pouco isso que. Mas a única forma de conhecimento que nos oferece imediatamente uma segurança incondicional e cuja negação iguala à loucura é a tautologia. A, é A, B, é B. Né? Então, é isso que o Parmênides está dizendo. Olha só. E mais. Mais ainda, né? E o Heráclito vai dizer justamente que esse ódio né, que o Parmênides... Era, Nietzsche, perdão, deixa eu voltar... O Nietzsche vai dizer que nesse ódio que, que é, nessa negação absoluta que Parmênides tinha 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 contra esse vir a ser, né? Porque o vir a ser não o vir a ser não te dá certeza. Lembram lá do poema? Lembram lá do poema da deusa em que ele em que a deusa mostra para ele aonde está a verdade e aonde está o engano, não é? Aonde estava o engano? O engano estava na opinião. A opinião vem de onde? A opinião vem dos sentidos. São os sentidos que percebem o vir a ser, a mudança. Mas aonde está a razão? Onde está a verdade? A verdade está na razão. Então Nietzsche vai dizer que esse ódio, né? esse ódio do Parmênides ao vir a ser, né? e que vai levar justamente a essa tautologia, a esse dizer sempre o mesmo, né? A, E, é A, B, E, é B. O que não é, não é. O que é, é. A, é A, B, é B. De onde? O que é tudo isso aqui que a gente está lendo? É justamente aquilo que eu falei, acho que ah, duas, duas aulas atrás, dois, dois sábados atrás, duas conversas atrás. Né? É... Como percebemos o mundo? Como nós vamos olhar o mundo? né A partir de quê? A partir de que ponto de vista? somente da razão é somente a razão que é somente na razão que existe a verdade e aí nós vamos perceber também que Platão faz a mesma coisa não é a negação aos sentidos o mundo dos sentidos é o mundo do engano Plotino vai fazer a mesma coisa não é e aí já do lado do lado contrário do lado de Heráclito nós temos Aristóteles nós temos Santo Tomás de Aquino nós temos todos os, os empiristas que vêm depois, e até mesmo depois a ciência, né? Até mesmo depois a ciência. A ciência é justamente pensar isso, né? É pensar o que aprendemos através das nossas percepções e terceiras razões a respeito dela. tá Então é um pouquinho isso que, que, que o Nietzsche está falando, né? E a gente tem que lembrar também a gente tem que lembrar que Nietzsche lá no, ali no começo do texto lá no começo do texto ele mostra né toda a sua vamos chamar de aversão a Parmênides né aversão a Parmênides a ponto de dizer que as, o pensamento de Parmênides eram abstrações glaciais gélidas destituídas de, de sentido de sentimento né e aí só recordando um pouquinho é a tendência de Nietzsche é justamente a olhar o mundo como ele é e viver o mundo, tá? Pensar o mundo. Então, para para Nietzsche qualquer metafísica, qualquer metafísica é um mero sonho para ele, né? Uma mera elucubração para ele. Para Nietzsche é impossível existir mundo das ideias ou qualquer coisa que o valha, que seja parecido, é? Né? Então, quando ele olha para um Parmênides em contraposição ao Heráclito, qual vai ser a escolha dele? Heráclito, é evidente, né?
0: Muito bom. Edgar, André, querem fazer comentários? Perguntas? Ponto de vista?
2: Vamos caminhar mais. Vamos caminhar.
0: E essa... essa... Eu, eu não sei se a gente gravou ou não um trecho de uma conversa que nós tivemos aí, é, acho que há é dois sábados, né, onde a gente, essa, essa, esse questionamento que o levantou, de onde vem a verdade, né, da razão ou dos sentidos? Do mundo das ideias ou aqui onde tudo muda o tempo inteiro, onde o Rio não é mais o mesmo, nem você, etc.? e estão aí, né, vamos colocar aqui, dos times opostos, não no sentido didático só, né, de um lado para a mente, do outro Heráclito, e, e os seus times aí, uma escalação nada, nada pequena, né, você vai, você vai colocar um Aristóteles de um lado, um Platão de um outro, né? um Nietzsche de um lado, enfim, um, um Plotino de outro, e a gente comentou alguma coisa, e eu não sei se a gente gravou isso, e por isso que eu vou recuperar aqui, eu lembro que estava o Isaías e o, e o Edgar, Acho que o André não estava. A gente comentou como que, de um ponto de vista, aquilo que o Espiritismo tenta trazer através do movimento espírita, porque o Espiritismo né, tem a sua proposta e o movimento espírita tenta aplicar ela, com falhas e acertos. Você tem um pouco de um... É, acho que é uma junção dos dois. assim. De um lado, a certeza de que a verdadeira vida é a vida espiritual, né, de que viemos e voltaremos, viemos do mundo espiritual e voltaremos para ele, né? a verdadeira vida não é essa, o que te faz refletir sobre sua origem, sobre o sentido da vida, etc. Mas, por outro lado também, nós temos Kardec, que era um cientista positivista na sua, na sua vida pessoal, e que, num certo momento, afirma... Ah, se um dia a ciência provar algo contrário ao que eu estou dizendo, fiquem com a ciência. E aí, é, enfim, a pergunta aqui está para o Isaías, o André está um pouco ocupado hoje, está mais de ouvinte, né? mas fica também para o Edgar para a gente compartilhar. Eu gostaria de saber o que, que vocês acham disso, assim, se isso é uma... Se vocês entendem que, da mesma forma como eu estou vendo, se enxergam de uma outra maneira, enfim. Quem é que pode começar aí a... A conversar sobre.
1: Quer quer começar, Edgar?
2: Não, pode começar você.
1: Vamos lá então. É... Acho que não. Acho que aquele, aqui. Eu postei aquele texto da acho que é Gênesis. Gênesis. Uh, o Espiritismo ele tem o espiritismo ele tem um caminho bem interessante, né? E... Principalmente na questão do método. E a gente percebe que Kardec ele utiliza o duplo, a, a dupla formulação, né? A dupla formulação, a indução e a dedução. Em que sentido? Deixa eu ver se eu, se eu consigo localizar o texto aqui para poder, poder falar. É. Ah, não, acho que eu não vou conseguir localizar, não. Mas, enfim, lá no, lá no texto da Gênesis, ele vai dizer a respeito, eu acho que é na Gênesis, ele vai dizer a respeito do método. Então, ele vai utilizar a indução. O que, que é a indução? Ah o que é indução? a indução ela é, ele, a indução ela parte do geral, desculpa, do particular para o geral. então o que é o particular? o particular é cada reunião cada reunião que ele fazia, não é? cada reunião que ele fazia. então e fazia as experiências com cada com cada grupo. Não é? então ele parte do particular e ele chega a uma formulação e essa formulação é de uma abrangência incrível, não é? É, do particular do senti e muito mais, dos sentidos, dos sentidos, do particular e dos sentidos, ele chega a uma constatação metafísica. Por que metafísica? Tá para além, tá além das coisas do mundo. Não é? Então, ele chega à constatação da existência dos Espíritos, não é? a questão da constatação de Deus, é? constatação em termos, não é? mas é, ele encontra leis gerais que governam, ele encontra essas leis gerais que governam o mundo, governam as coisas, governam o mundo, governam os homens. Não é? Então ele chega a essa lei geral, e aí entra o processo dedutivo, não é? entra o processo dedutivo nisso aí. É, dessa lei geral, dessa constatação geral, ele chega ao particular, ele volta ao particular. Como assim? Todas as consequências que existem é, dessa constatação geral. Não é? O homem é uma centelha divina, é? e daí por diante. É, então, é, a gente tem, num no, no primeiro, no primeiro lado, num primeiro lado, uma consequência metodológica. É? uma consequência metodológica. Aquilo que era visto aquilo que era visto é, em sistemas em sistemas distintos de um lado eu tinha o empirismo de um lado eu tinha o empirismo que privilegiava as mudanças e a existência nesse mundo mas sem se preocupar muito sem se preocupar muito é, com com a causa disso, a causa disso. A gente tem como 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 destaque um, um Aristóteles, que ele vai falar do princípio imóvel, né? Do princípio imóvel, é, que a gente não, não poderia nem pensar em chamar Deus, mas é aquele princípio que dá movimento ao mundo, mas que está completamente desligado e desconectado do mundo, e nada tem a ver com o mundo, né? Com as coisas. Mas, na sua grande maioria, o empirismo ele privilegia as coisas do mundo e como elas são aqui, não é e eu penso essas coisas como elas são, não é ao ponto de um John Locke ele falar que o homem nasce uma tábula rasa, né, uma folha em branco, nada sabemos e nada somos ao nascermos, tudo que sabemos e tudo que somos nós aprendemos com a nossa vivência e com a nossa experiência, não é eh, nós temos de lado os empiristas e de um outro lado, de um lado completamente contrário, nós temos os, ide os chamados idealistas. Não concordo muito com essas discriminações, não, mais. Eh, nós temos um Platão de um lado, eh, nós temos um Platão nesse lado, nós temos um Parmênides desse lado, nós temos um Plotino desse lado, nós temos um Santo Agostinho desse lado. E esses caras vão dizer que... Eh, que todas as coisas aqui nesse mundo passam e não nos dão segurança nenhuma. Segurança nenhuma em todos os sentidos, né? e principalmente no conhecimento. O conhecimento dos sentidos não é o conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque não é absoluto. Não é absoluto. Eu digo uma coisa a respeito. Hoje eu faço uma experiência, é, e isso a gente pode perceber que aconteceu. né? Hoje eu faço uma experiência e digo... Ah, o ovo faz mal, comer ovo faz mal. Daqui a alguns meses, um outro grupo de cientistas faz uma, a mesma experiência, da mesma forma, e constata, comer ovo faz bem. Aí, daqui a um tempo, isso foi acontecendo. É, só um exemplo bem particular, né? É, uma sequência de experiências que uns diziam que o ovo faz bem, o ovo faz mal, isso faz bem, isso faz mal e assim acontece na ciência, né? E dessa forma acontece na ciência. Então Platão, Plotino e outros diziam: eu não tenho segurança nenhuma nesse conhecimento. Eu não tenho segurança nenhuma. Porque ele não é absoluto. Ele não é verdade, não é? E aí fazendo do lado contrário, ele não é verdade ele não é, é, não é verdade e muito menos absoluto. Não é? O conhecimento, para ser absoluto, tem que ser universal. Então, ele é verdade hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. E, então, a gente teve, ao longo do tempo, esse embate. E aí a gente percebe um, um, um Kardec justamente utilizando os dois métodos. Não é? O método indutivo que me lança para a lei geral, né? Em Kardec ele extrapola isso, né? A gente percebe nas ciências, um Newton, por exemplo, através das experiências ele chega a uma lei, mas uma lei física, não é? E Kardec ele pula, ele salta isso. Como? Da, das experiências ele encontra uma lei metafísica e que rege o mundo, não é? E e mais ainda dessa lei geral dessas leis gerais que regem o que regem o mundo não, é? não só o mundo físico ele desce de novo ao mundo físico não é? com a dedução é... e consegue chegar ao particular as causas as, aos efeitos no mundo físico acarretados por essa lei espiritual. Então, assim, é, é ainda uma coisa... É ainda uma coisa para ser estudado muito ainda, ser lido muito. O é? que, Primeiro, quais são as consequências do método kardeciano é? para tudo? É? Para tudo. Ele utiliza a indução e dedução ao mesmo tempo, particular por geral, do geral por particular. E mais ainda... É? quais são as consequências filosóficas quais são as consequências filosóficas de tudo isso é? a questão relativa absoluto é? e que da mesma forma que na teoria do conhecimento né, o empirismo idealismo o empirismo idealismo o relativo e o absoluto também veio da mesma forma é? essa esse embate é como o um embate dos contrários lá em Heráclito, na né? luz e a sombra. A mesma coisa, né? o, o relativo absoluto e o empirismo-idealismo. Né? Esse embate desses contrários ao longo dos séculos. Né? Então, a gente tem uma dupla consequência em Kardec, que é muito interessante de ser pensada e de ser estudada né? por esse prisma. Primeiro, a né? consequência do método kardeciano. Primeiro para ciências. Né? Primeiro para ciências e as consequências filosóficas, né? As consequências filosóficas. Como é que fica esse embate relativo e absoluto com relação a, com relação às, às consequências, né? Do, do método cardequiano. É, acho muito interessante pensar e é uma coisa que dá pano para manga, né? Um pensamento que dá muito pano para manga.
0: É isso daí, cara. Isso dá pano para manga. E eu tô para te falar, Isaías, eu nunca escutei essa abordagem em lugar nenhum, tá, Tô, sou espírita desde sempre, então por isso eu, sou, eu tenho 40 anos que eu sou espírita, né, é, e eu nunca escutei essa 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 questão, ninguém nunca me colocou essa questão, né, de que esse embate filosófico aí ao longo dos anos, é, de Heráclito versus Parmênides e todos que vieram contribuindo, né, tem um momento aí que há ou parece haver um fechamento na figura de Kardec. Se isso realmente se, isso realmente se confirmar como... É, há uma desconfiança de que sim, cara, é uma, é, uma, é uma virada de chave aí numa tentativa de juntar essas duas coisas. Né? E eu estou lembrando do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre os elementos gerais do universo, né? E eles falam que existe o espírito e a matéria. E de certa forma isso representa um pouco, assim, do meu ponto de vista, porque o espírito é o espírito e esse, em sua condição de sua formação que para nós é, é, é desconhecida. Ele é uma coisa só, né? Entretanto a matéria, ela está em permanente mudança, adaptação e evolução. Então, a existência de espírito e matéria, ela é, eu acho que ela é um pouco desses dois pontos, o espírito, a razão, é, e do lado da matéria, aquilo que é perceptível, aquilo que, aquilo que muda, aquilo que se adapta. Né? Eu lembrei desse, desse trecho, não lembro agora qual a pergunta. Mas vamos lá. Edgar, você quer trazer alguma, algum ponto
2: de vista? Eu só, eu só queria lembrar que, que Kardec, é, eu acho que a gente tem que lembrar um fator, né? É, Kardec, ele ele trabalha né, com os espíritos. É, ele é um pouco diferente dos outros pensadores, nesse sentido, é, porque ele, na verdade, ele, ele mesmo se coloca assim como um codificador, né? Ele Então, ele tem essa... Eu acho assim, eu não sei se, dá, se isso é interessante, a gente pensar nisso. Ele, enquanto pensador, é, ele, ele trabalhou com os Espíritos, quer dizer, tem coisas dele, coisas dos Espíritos. O papel dele foi um papel mais, assim, sei lá, até onde eu entendo, de, de codificador mesmo, de organizar as ideias, né? organizar as informações. Então, é isso. Ele teve ainda esse elemento a mais, né? Que é a participação dos Espíritos na obra dele ou, ou ele participando na obra dos Espíritos. Nem sei como é que... É, é, é uma isso. troca
0: permanente, né?
2: <risos> é, então, tem, ele, em relação aos outros pensadores, tem esse detalhe, né? E outra coisa que eu acho interessante é que a doutrina espírita, ela se se, ela se autodenomina a verdade, né? Então isso também é uma outra coisa. que acho que vale a pena a gente estar botando também nesse na mesa, né? Nessas nossas é, é, é. conjecturas.
0: É verdade.
1: Como disse Isaías... Assim, tá... ah, isso. Não, mas assim é, o que o que eu acho interessante, em, é, o que eu acho interessante em Kardec é que ele mantém a mesma, é, apesar de tudo isso. Eu concordo com o Edgar, apesar de que quando ele começa as suas experiências, não é? ele não, ainda não tinha a dimensão do seu papel. Né? Isso vai sendo constru, isso vai sendo construído ao pou, aos poucos. Quando ele começa, a, a única coisa que ele deseja é fazer experiências com isso. Né? Esse é um ponto. E é, há outro ponto. O que ficou mais interessante para mim em Kardec é que é, são as asserções que ele faz depois de tudo. Quais? Qual a asserção a principal para mim? Olha, se um dia a ciência provar é, tal coisa, fiquem com a ciência. Né? Eu não sei a frase direito, mas é mais ou menos nesse sentido. Se um dia a ciência provar é, provar que isso existe ou isso não existe, fiquem com a ciência. É mais ou menos aquilo que o Dalai Lama, o Dalai Lama falou, né? Engraçado, ele falou a mesma coisa. Chegaram para o Dalai Lama e falam, perguntaram o seguinte: Dalai Lama, se um dia a ciência provar que a reencarnação não existe, ele vira e fala: mudaremos as escrituras. Mudaremos as escrituras. Então, assim, é esse posicionamento. Isso aqui é fenomenal e é isso que, é, isso que é interessante a gente entender, né? É isso que a gente é interessante a gente entender as consequências disso, né? Ele permanece com o mesmo posicionamento científico, né? mesmo depois das codificações. A mente científica dele nunca foi retirada, né? apesar dos acréscimos, das conquistas que ele fez, né? da questão dos espíritos, isso é inegável, nunca pode ser negado, de toda a construção que ele fez, né? de, toda, de toda a codificação, que é maravilhosa mas é, o posicionamento científico e filosófico dele é fenomenal em, todos esses, em todo esse caminho, né? Isso que eu achei interessante.
0: Cara, que legal. Esse... Bom, a gente deu um, deu um desvio aqui, a verdade é essa no texto, mas acho que não, não, não perdemos assim, a oportunidade de fazer comentários que, que fazem sentido, né? que é o objetivo desse estudo. É... Fica aí, fica... a gente deu uma, uma, uma rascunhada num tema bom, né, que é o ponto de vista de Kardec, o, o próprio Espiritismo, é, o, o Dalai Lama, que está muito na linha do que a gente está falando. E a, e a pergunta se mantém. da onde vem a verdade? Se a, a, a ciência prova algo e eu mudo as escrituras, a verdade está vindo daqui. Né? Mas a verdadeira vida não é essa. É, então, a verdade também está lá. Eu acho que em algum momento a gente vai ver que existe uma que esses, esses caminhos aí como como o André bem gosta de citar o Caibalho, né? Todos os opostos, né? Em algum momento a gente vai perceber que os, os, os opostos aí eles são todos são meias verdades, né? De que eles depois se encontram, toda verdade é uma meia verdade. Todos os, os, os opostos é, no final das contas acabam concordando, né? Citando aí de novo o próprio hermetismo. temos aqui ainda gente nosso tempo não, nosso tempo acabou agora que eu estou vendo aqui nosso tempo acabou é, mas o Isaías você que decide aqui se você quer que a gente leia mais um trecho se você acha que,
1: que que tá bom cara eu acho que a gente já eu acho que a gente já se debruçou muito né sobre sobre é, Parmênides acho que a gente poderia passar, né? Vamos dar uma olhada nos... Semana que vem vamos dar uma olhada nos, nos sofistas. Tá? E a gente Bora. fica, acho que um, um ou dois, dois sábados no máximo, não tem necessidade de ficar mais do que isso. E depois a gente passa para Sócrates. Pode ser? Por mim pode ser. O que vocês acham?
2: Para mim tá bom.
0: Não, tá bom. O André não pôde mais estar aqui, ele saiu. Então, combinados, encerramos o Parmênides. É, finalizamos aí o nosso a nossa entrada eu confesso para vocês que Parmênides para mim foi muito difícil eu Heráclito eu acho que eu entendi melhor Parmênides eu demorei para entrar entretanto ainda que eu ainda tenha dificuldade de de, de conseguir explicar para alguém o que é o vir a ser o não ser o que é o que é o que não é não é ele me, ele suscitou um debate para mim muito interessante que é esse essa tentativa aí da gente olhar de que talvez haja propostas, haja proposta de junção entre é, esse, essa briga filosófica ao longo dos anos, né? Mas, obviamente, depende de muito mais conversa. Gente, boa noite a todos vocês, é, e encerramos Parmênides. Próximo encontro agora, os sofistas.
1: Grande abraço.
2: para vocês também, boa noite. Um bom final de semana.
1: Valeu, gente, boa noite.